0: Percebam crucis, de limites nostres se libera-nos, Deus nosso, Em nome da Pátria e da e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Na meditação anterior, dizíamos que Jesus é, ressuscitou para nunca mais morrer e que, portanto, Ele está presente né, sempre junto de nós. Então, essa é ideia que queria que nós terminássemos o retiro, né? que Cristo permanece conosco. Lembremos-nos daquelas últimas palavras dEle, né, ao subir aos céus, né, Ride por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura né, e diz que eis que eu estarei convosco todos os dias até o fim do mundo, até a consumação dos séculos. Cristo permanece conosco, Cristo fica junto de nós e falávamos que ele fica na Eucaristia, fica nas outras pessoas com quem ele se identifica, né, fica na vida da igreja, mas fica também com, a, com o envio do Espírito Santo é como que uma continuação da missão de Cristo né? a missão do Espírito Santo e a teologia explica que onde estão onde está uma das pessoas da Santíssima Trindade estão as outras duas também não não tenha não são não fazem ações sozinhas só, só o Pai faz uma coisa só o Filho só o Espírito Santo mas as, se diz assim né, que as obras adextra, as obras que saem fora da Santíssima Trindade para o mundo, são comuns às três pessoas divinas. Então, ele está presente com o Espírito Santo. O próprio Jesus tinha falado, eu pedirei ao Pai e ele vos dará um outro defensor, um outro consolador, um outro advogado, outra pessoa que vai estar junto com o povo, né? como foi Jesus, Jesus estava sempre junto de nós, né? junto dos apóstolos, eu pedirei ao Pai, Ele vos dará um outro defensor, que ficará para sempre convosco, vai ficar para sempre, eternamente conosco, é o Espírito da verdade, que o mundo não é capaz de receber, porque não o vê nem o conhece, vós o conheceis, porque Ele permanece junto de vós e está em vós. E logo depois disso, né, falando do Espírito Santo que vai estar em nós, Ele fala não vos deixarei órfãos, eu voltarei a vós. Quase como que explicando né, Jesus, nosso Senhor, que Ele está presente sempre junto do Espírito Santo, junto do Pai, morando na nossa alma em graça. É o mistério da inabitação da trindade na alma do justo. Deus, Pai, Filho e Espírito Santo morando em nós. Pensando nessa promessa que Jesus faz, né, de que vai enviar o Defensor, o Espírito Santo, depois, no início dos Atos dos Apóstolos, eles, ele volta, ele diz, né, permanecei em Jerusalém, enquanto não receberdes né, a força do alto, o Espírito Santo né, que virá sobre vós. Fala para que eles estejam juntos, unidos, e no capítulo segundo dos Atos dos Apóstolos descreve aquela cena quando chegou o dia de Pentecostes os discípulos estavam todos reunidos no mesmo lugar todos juntos como que sendo a unidade a condição que Cristo pede para enviar o Espírito Santo que as pessoas estejam unidas que a igreja esteja unida que não é que tenha que pensar todo mundo da mesma forma, né? depois a gente vai ver, aquelas, os vários, cada um ouve as maravilhas de Deus na sua própria língua, né? aqueles povos, todos partos, medos, elamitas, gente da Mesopotâmia, da Ásia, da Frígia, Panfilia, etc. Cada um ouve na sua própria língua, as pessoas não são todas iguais, cada um tem as suas características, mas estão unidas em Cristo e assim vem o Espírito Santo. Vamos ler essa, esse trecho do, 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 do livro dos Atos dos Apóstolos que pode ajudar a fazer a nossa oração terminando o retiro para ver como que deve ser o nosso comportamento, a nossa visão agora que voltamos para as nossas vidas normais. Né? Quando chegou o dia de Pentecostes, os discípulos estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um ruído como de um vento forte e impetuoso que encheu toda a casa em que se encontravam. Então apareceram línguas como de fogo que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito lhes concedia expressar-se. Residiam em Jerusalém, judeus devotos de todas as nações que há debaixo do céu. Quando ouviram o ruído, reuniu-se a multidão e todos ficaram confusos pois cada um ouvia os discípulos falarem em sua própria língua. Cheios de espanto e de admiração, diziam, esses homens que estão falando não são todos galileus? Como é que nós escutamos na nossa língua de origem? Nós que somos partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia, da capadócia, do Ponto e da Ásia, da Frígia e da Panfilia, do Egito e da parte da Líbia, próxima de Sirene e os romanos aqui residentes, judeus e prosélitos, cretenses e árabes, todos nós os escutamos anunciando as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Três vezes se repete isso, né? nós ouvimos as maravilhas de Deus na própria língua, estamos ouvindo, eles estão pregando na própria língua, nas condições de cada um, nas características de cada um, o Espírito Santo toca na alma, mexe, leva a Cristo. Quando chegou o dia de Pentecostes, então, esse era um dia que era, era celebrado já né, pelos judeus, né, ouvia aquela festa, por isso estavam também vários judeus lá em Jerusalém, e era 50 dias depois da Páscoa, também chamado de festa da colheita, né, que era quando colhiam os frutos né, da, de, de plantação. Então, era um festival de ação de graças pela colheita que tinham tido aquele ano. Terminando o retiro, né? Não, não ajuda a pensar isso aqui, eu também quero estar com o Espírito Santo, no um estilo de agradecimento a Deus pelos, pelas luzes que Ele me deu, pelos frutos que ele, vai, que ele vai produzir na nossa alma, na nossa vida. Então, terminemos, então, o nosso retiro agradecendo ao Senhor, né? me digo, obrigado, meu Deus, por tantas luzes que você me deu, por todas as coisas que você me falou, por essa proximidade tão grande de você que pudemos ter aqui. E seja uma, um, um dia de ação de graças. Né? Um dia de pensar né, nas maravilhas que Deus fez na nossa vida, na nossa alma. Como era para o povo judeu né, as, essa festa da colheita. É né, um festival de ação de graças. E diz que de repente eles estavam nesse mesmo lugar que é o cenáculo de repente veio do céu um ruído como de um vento forte que encheu toda a casa em que se encontrava então apareceram línguas como de fogo que se repartiram e pousaram sobre cada um deles podiam pensar talvez nesse momento no cumprimento daquelas palavras de João Batista que ele tinha dito, né, que né, eu batizo com água, mas virá aquele que vos batizará com o Espírito Santo e com o fogo. Então até a imagem das línguas de fogo faleceu. É o, o batismo verdadeiro que nos lava, que nos purifica. Tem uma profecia também lá do Antigo Testamento, que é do profeta Joel, um profeta menor lá, assim, um pequeno, né, não é grande. Tem três capítulos no né, livro dele, mas diz assim: depois de tudo isso Derramarei o meu Espírito sobre todos os viventes, e então todos os vossos filhos e filhas falarão como profetas. Os anciãos receberão em sonho suas mensagens e os jovens terão visões. Até sobre escravos e escravas derramarei naquele dia o meu Espírito. No céu exibirei sinais maravilhosos e na terra sangue, fogo e nuvens de fumaça. Fala, eu vou derramar meu Espírito sobre todo mundo, sobre todas as pessoas e fala que vai ter os sinais do céu, né? como um vento, né? como um fogo. E fala, todos os vossos filhas, filhos e filhas falarão como profetas. Podíamos pensar né, que antigamente, lá no Antigo Testamento, os profetas eram poucas pessoas né, selecionadas, escolhidas a dedo por Deus para pregar por, para o povo agora toda a igreja depois da vinda do Espírito Santo podíamos falar que é uma nação de profetas é? a igreja falou alguém esses dias falando num linguajar meio eclesiástico demais mas falava a igreja não pode perder o seu profetismo não é bispo falando bispo fala mais nesse estilo mas a gente não pode perder o profetismo a capacidade de dar testemunho de Cristo de falar de Deus no mundo que a gente vive, na sociedade em que a gente vive. Imagina a a sociedade corrompida do Antigo Testamento, os os reis, as pessoas importantes, até os sacerdotes, fazendo conchavos com outros deuses, né, com outros povos. E aí Deus suscitava um profeta para falar, vai lá e fala que eles estão se condenando. O profeta não podia ficar na dele, né? Falar, não, não, não vou falar nada, não, deixa. Quem sou eu para falar com o rei? Quem sou eu para falar com os sacerdotes do povo? Mas eles iam lá e alguns, o profeta Jeremias apanhou a vida inteira, né? Porque ficava falando, já está tá errado, vocês, vão, vocês têm que se converter. E o pessoal prendia ele, batia nele. Mas não deixou de ser profeta. E agora. Deus fala através desse profeta Joel, naquele dia em que eu vou derramar o meu Espírito, todos os vossos filhos e filhas falarão como profetas. Senhor, eu tenho sido profeta para as nações? Tenho pregado o Evangelho? Tenho dado testemunho da verdade? Ou me escondo diante do que todo mundo pensa, do que todo mundo fala? ou politicamente correto, não, 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 não vou arrumar confusão com ninguém, vou ficar na minha. Tenho sido profeta? Então, apareceram línguas como de fogo que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. O fogo, na Bíblia, também simboliza a presença purificadora de Deus. Com o fogo se purifica, né? se limpam as coisas. É... Eu Já contei isso, mas teve uma vez que eu queimei uma panela. Eu fui na casa de uma supernumerária, que tem uma casa na praia, falou, oh, vocês podem ficar aí, foi eu, mas outros dois lá e aí fui cozinhar, não sei o que, esqueci um óleo na panela, aceso o fogo, fogo, queimou, ficou tudo preto, tudo preto, meu Deus, e agora, o que, que eu vou fazer, cara? Então, liguei para minha mãe, falei, mãe, o que, que faz quando queima a panela, não faz a menor ideia, e meu pai falou, resolve esse problema, sabe como? No supermercado, vai e compra outro, deixa com a mulher lá mas de amanhã deu umas soluções lá, então pode colocar você faz assim, você põe um detergente na água, põe no fogo de novo depois pega um bombril, o cego, tem um monte de coisa assim, mas tinha que aquecer sempre a água, não? e aí funcionou, para limpei, não precisei comprar outra panela não, consegui limpar mas tem um, muita coisa né, que se limpa com fogo não? com calor não? e assim também a, a presença purificadora de Deus tem esse, essa imagem do fogo que incendeia os nossos corações para que nós incendiemos as outras pessoas também no monte Sinai quando Deus deu as tábuas da lei lá para o Moisés apareceu fogo né? raios de fogo, o pessoal via como se fosse um, um vulcão lá, né? fogo em cima do, da montanha quando o profeta Elias falou do, para provar que, ele, que o Deus de Israel era o Deus verdadeiro, rezou e fez chover fogo do céu né? que queimou a oferenda, o altar, as pedras, tudo, fez chover fogo do céu. Então, no dia de Pentecostes, com essas línguas de fogo, é como se Deus confirmasse né, a validade do Espírito Santo. Fala assim, ó, é, sou eu que estou aqui. Assim como fez lá com Moisés, com Elias, agora tô mandando esse fogo para uma confirmação de que é de Deus. É a força de Deus que está chegando, é a força de Deus que tinha sido prometida. Deus dessa maneira, né, fez, tornou presente, tornou visível a sua presença de uma forma meio espetacular, né? A gente gostaria também, achando de, tá aqui, de repente começa a tremer, tudo vem o vento impetuoso e línguas de fogo. E a gente sai falando, né? Ia ser demais, né? Ia ser super legal, né? Ninguém seguraria a gente, né? Pregando o Evangelho, né? Por aí. Mas em geral não acontece assim, né? Deus pode fazer, se Ele quiser, Ele pode dar uma infusão do Espírito Santo muito poderosa em alguém. Mas diria que na maioria das vezes Ele faz como aquela outra cena lá do profeta Elias. Lembra que Ele subiu na montanha, também no Oreb, que pode ser o Monte Sinai também? E fala, fala que parecia um, um terremoto, mas Deus não estava no terremoto, né? um furacão, mas Deus não estava no furacão. De repente, um fogo e não estava no fogo. Veio uma brisa suave, um leve sussurro. E ele se cobriu porque falou, Deus está passando, e Deus está me falando. Então, aqui no retiro, por, por estarmos mais na. Ser mais recolhidos, né? mais na presença de Deus, por ser um ambiente de silêncio, a gente conseguiu ouvir, né? todo mundo, de um jeito ou de outro, consegue ouvir alguma coisa, Deus me pediu isso daqui, mesmo que tenha sido um sussurro suave, que a gente não deixe para ouvir o próximo sussurro suave de Deus, só no retiro do ano que vem, né? já agora eu quero, né, Senhor, eu quero fazer com que você venha a mim, eu quero escutar você, Jesus, eu quero voltar para casa e continuar num clima de de escuta de Deus. Um clima de querer saber o que Deus quer de mim. Estar atentos aos sussurros de Deus, não esperar coisas mirabolantes, coisas chamativas. Mas, na vida ordinária, na vida comum, no dia a dia, Deus fala conosco. Apareceram línguas como de fogo que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito lhes concedia expressar-se. Né? Essas pessoas ficaram repletas do Espírito Santo. Isso acontece conosco também se nós estamos em, em estado de graça. Não é quando nós rezamos, quando nós estamos, recebemos os sacramentos, o Espírito de Deus mora em nós. Né? Podemos falar que ficamos repletos do Espírito Santo? Então, o certo seria a gente pregar e falar em em línguas, né, conforme o Espírito Santo nos nos anima a falar. Aqui existe toda a coisa do dom de línguas, né, que é difícil de saber exatamente explicar como é que é, como é que funciona, para quem que Deus dá esse dom de línguas, etc. Mas não vamos entrar nessa nessa explicação, porque aparece várias vezes no Evangelho, perdão, nas cartas de São Paulo, nos atos dos apóstolos, mas, o que podíamos pensar é aquilo que também São José Maria nos falava, né? que todos nós, pela graça de Deus, teremos que ter esse dom de línguas, de saber falar na língua de cada um e explicar e tocar o coração de cada um. O que, que essa pessoa precisa? Meu Deus, o Espírito Santo me mostra, me ilumina como tocar na alma dessa pessoa. E, às vezes, a gente não percebe mas tem frases nossas que mexem muito com os outros a gente não faz a menor ideia dizem que um padre uma vez estava pregando também não sei se era meditação assim estava pregando e aí acabou a meditação uma pessoa veio falar falou padre mudei de vida depois dessa meditação não foi foi maravilhoso eu vi que Deus quer que eu me converta, que eu mude e o padre ficou meio curioso de saber né, que parte foi da homenagem que, que tocou no seu coração. E ele falou, mas que, que frase? Ele falou, eu falei, não, padre, não foi uma frase, não, foi, o senhor virou a página do, do livro lá que estava lendo, eu falei, eu tenho que virar uma página da minha vida. <risos> <risos> o padre prepara, então, assim, não, 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 às vezes, não adianta no Espírito Santo usa outras coisas, não. Para transformar, então, às vezes a gente preparou uma aula, uma palestra, uma coisa, mas Deus Deus usa a gente, mas do jeito que Ele quer. Eu preciso confiar, meu Deus, toca na alma dessa minha amiga, dessa outra. Mas que nós procuremos né, falar como cada um consegue entender. Para esse eu falo uma coisa, para aquela eu falo outra. residiam em Jerusalém, judeus devotos de todas as nações que há debaixo do céu. Jesus não se limita, não limita o seu reino a uma raça específica, a um grupo de pessoas, ele oferece a salvação a todo mundo independente da, da nacionalidade, da raça, da cor, do sexo, do idioma, da condição social. Aqui, nessa, até nessa cena do, 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 dos atos dos apóstolos, podíamos pensar né, na, na maravilha do, desse, do aspecto que é central da nossa vocação, do chamado universal à santidade. Primeiro para nós, né, eu, qualquer que seja a minha característica, as minhas condições, eu sou chamado a ser santo. E depois, todas as pessoas que eu vejo por aí, saio na rua e vejo uma multidão de gente, todas essas estão chamadas à santidade. Podíamos pensar né, que são, todos são partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia, da Capadócia, do Ponto, da Ásia, da Frígia, da Pamfília, etc., Todas as pessoas, cada um na sua própria língua. E eles, cheios de espanto, diziam: esses homens que estão falando não são todos galileus, não é da mesma região. E a Galiléia ainda era um, uma região pobre, nada, nada de especial, de camponeses e pescadores, de gente simples. Era até meio mal visto às vezes, né? Um galileu, né? Bom, nós também, eu também me sinto assim como um galileu, uma pessoa que não, não tem muita coisa o que fazer, né? que, como pregar, como ensinar, mas fala você através de mim. Não são todos eles galileus? Como que nós escutamos na nossa língua de origem? É porque é o Espírito Santo que está falando. Ao pensar no apostolado, a gente pode é, achar que não temos muita capacidade, não é que a gente não sabe muito bem como fazer, mas é Deus quem vai trabalhando na alma, é Deus que converte as pessoas, Deus que fala através de nós, e mesmo assim, não é que que tudo que a gente for falar, todo mundo vai se converter, né? porque tem, existe, continua existindo a liberdade das pessoas, até mesmo nessa cena, se a gente vai lendo, tem duas reações muito claras, né? depois da pregação desses primeiros aqui, de São Pedro especialmente, que falou. Primeiro ficam todos assustados, fala como que falam na nossa própria língua? Então, eles chegam, atingiram a cada um. Mas tem uma reação que são os que se convertem. Fala, o que devemos fazer, irmãos? Convertei-vos, crede no Evangelho, nasce de batizados. E aí eles são batizados mais de 3 mil pessoas um dia. Mas tem os outros e começa a escutar eles falar na própria língua, cada um na própria. E falam assim: eles estão bêbados, é nove horas da manhã ainda, e ainda estão bêbados, sabe? Então, vai ter gente que vai falar, a gente vai pregar. E vai falar: você está bêbado? Você está louco? Não quero. Né? Os frutos deixa nas mãos de Deus. O importante é pregar a tua palavra, é levar aos outros o Evangelho, é levar Jesus, esse Jesus que nós conhecemos, que nós nos encontramos aqui no retiro, que cresceu a nossa amizade, a nossa intimidade, né? Jesus, eu quero levar você para as outras pessoas, porque é, é o que dá sentido para minha vida, é a vida contigo, Jesus. Então, e a vida, depois, isso daqui aconteceu, essa grande conversão de massa na três mil pessoas, depois, um pouco depois, já falam que eram 5 mil, mais ou menos, mas depois a coisa vai... Vai tendo suas dificuldades, tem perseguições, tem problemas. Tem gente que tinha se convertido e abandona os discípulos, vira as costas e volta para, os, não é, para, para a vida pagã. Então tem de tudo. É uma, a luta nossa cristã, a nossa, a nossa luta pessoal e o apostolado são coisas que exigem tempo, paciência, confiança em Deus continuamente. Uma vez um padre pregando no, no última meditação de retiro é, ele falou uma ideia que ficou gravada, mas que é meio, meio diferente, né? Talvez você já tenha ouvido isso. Ele falou: "A gente quer melhorar rápido, depois do retiro fala, quero mudar isso daqui, quero que o apostolado dê certo logo, quero que fazer, quero mudar, me converter, e ser santo", e falou: "Mas nossa luta é mais parecido com Todd do que com o Nescau. <risos> eu falei, eu falei calma, como assim? Né? Então, se você coloca Nescal no, no leite, ele fiu, desaparece rápido, né? fica tudo resolvido. Né? Você já mistura rápido. Todd não se coloca, mas tem que ficar mexendo, fica aquele gruminho, dá uma espremidinha no canto do copo, faz assim, faz... É, mas demora, tem um pouco mais de trabalho. Né? Então, a nossa vida, tanto a luta pela santidade quanto o ver frutos apostólicos, é mais Todd do que Nescal. Não é, não é bonita a comparação mas acho que é gráfica e dá para pensar então o importante é, eu estou junto, estou unido à igreja a Cristo, a obra quando chegou o dia de Pentecostes, os discípulos estavam reunidos no mesmo lugar, todos e depois deixar que venha o Espírito Santo trazendo junto com ele o pai e o filho que morem na nossa alma em graça e daí sair para pregar e falar, e Deus faz a sua obra. Deus converte as pessoas do jeito que Ele quer, Deus converte cada um de nós, trabalha na nossa alma, conforme Ele quer. Aquela imagem do que já citamos aqui do cardeal Ratzinger, falando do nosso padre, que a vida do nosso padre é um opus dei, a vida dele, porque é uma obra de Deus, o santo é quem deixa Deus agir. Deus trabalha na alma da pessoa santa, e, portanto, a obra de santidade na sua vida é de Deus, opus Dei. E a vida de, e a santidade na vida das outras pessoas também sempre é opus Dei, né? obra de Deus. Vamos encerrando né, o nosso retiro, preparando-nos agora para a benção. E nessa benção com o Santíssimo, vamos pedir ao Senhor né, que ele reforce os nossos propósitos, o nosso desejo de viver cada vez mais perto dEle, que toque na, na alma de tantas pessoas com as quais nós vamos nos encontrar e que esse essa vida, essa, o empenho pela santidade e pelo apostolado seja acompanhado por Maria Santíssima ela é a que mais deseja como uma mãe que é a que mais quer né, a alegria do filho o crescimento dos filhos assim é nossa mãe Santa Maria conosco vamos pedir a ela né que é Regina Apostoloro que é rainha dos apóstolos faça de nós como esses primeiros discípulos de Cristo. Gente que recebe o Espírito Santo, que vive, que é inundado pelo Espírito Santo e com o Espírito Santo está unido ao Pai e ao Filho e gente que uma vez inundado pelo Espírito sai por todos os lados pregando a boa nova.